0: 여러분 고난을 어떻게 생각하세요? 고난을 좋아하세요? 아마 고난을 좋아하시는 분은 없을 것 같습니다. 모든 사람들은 고난을 좋아하지 않아요. 아니 내 인생에 고난이 필요 없다고 생각을 하지요. 더 나아가 고난은 내 인생의 저주라고까지 생각을 합니다. 그래서 사람들은요. 고난을 피하기 위해서 사주팔자를 보기도 하고요 오늘의 운세를 보기도 합니다 또 어떤 사람들은 그 고난을 피하기 위해서 양심을 팔기도 합니다 그리고 고난을 피하기 위해서 종교를 갖기도 하죠 그런데요 성경을 보게 되면 우리 예수님은 이렇게 말씀하셨어요 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 을을 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요을를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있다라고 말씀하셨어요 어, 사도 바울도 디모데우서 3장 12절에서 이렇게 말했거든요 읽겠습니다 시작 우리 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라 그리고 사도행전 14장 22절에도 이렇게 말했어요 다같이요 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 그런데 오늘 본문을 보게 되면 사도 베드로도 이렇게 말하고 있어요. 13절 상반절입니다. 시작! 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 14절에도 이렇게 말하고 있죠. 다 같이요. 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복이 있는 자로다. 자 이렇게 성경을 보게 되면요. 고난이 복이라고 말씀하고요. 또 고난을 당할 때는 즐거워하라고 말씀을 하고 있어요. 그런데 모든 고난이 다 복이라고 말하지는 않아요 성경은 모든 고난을 다 즐거워하라고 말하지는 않아요 고난에는 두 가지 고난이 있어요 절대로 받아서는 안될 고난이 있고요 반드시 받아야 될 고난이 있어요 오늘 본문이 말하는 고난의 두 가지는 뭐냐 그러면요 내 잘못과 실수로 인한 권한이 있고요 그리스도인으로서 받는 권한이 있어요 그러면 먼저 내 자신의 잘못과 실수로 인하여 받는 권한은 뭘까요? 자 15절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 권한을 받지 말련이와자 사도 베드로는요 지금 살인이라든가 도둑질이라든가 악행이나 남의 일 간섭하는 자로 고난을 받지 말라고 말해요. 무슨 말일까요? 이 말은 자신의 잘못과 고난, 자신의 잘못과 실수로 인해서 고난을 받지 말라는 거예요. 자, 그러면 여기 살인과 도둑질이 뭐예요? 우리가 10개명을 보더라도 6개명과 8개명을 말하는 거잖아요. 그러니까 살인과 도둑질이라고 하는 것은요 사회적으로도 굉장히 중범죄에 속한 거예요. 그러니까 사회적으로 중범죄에 속한 그런 살인이나 도둑질을 해서 고난을 받아서는 안 된다는 거잖아요. 그 다음에는 악행이에요. 여러분 악행이 뭘까요? 악행은 방금 말씀드린 것처럼 살인이나 도둑질과 같은 사회적 중범죄는 아니지만 일반적으로 사람들이 생각할 때 이건 죄다라고 생각되어지는 일반적인 죄를 말하는 거예요 여러분 큰 중범죄는 아니지만 아 이건 아닌데 이건 아니야 이건 잘못된 거야 라고 우리가 생각하고 말하는 일반적인 죄들이 많이 있잖아요 여러분 그런 죄들이 뭐가 있을까요? 아마 술을 셀수 없이 많을 거예요 그죠? 뭐 예를 들면 교통법규를 지키지 않는다든지요 술을 먹고 밤에 고성방가를 지른다든지 담배궁초를 길가리에 버린다든지 거짓을 말한다든지 약속을 지키지 않는다든지 뭐 이런 것들이 다 속한 거 아니겠어요? 그러니까 큰 중범죄가 아니더라도 일반적인 그런 나쁜 행위를 통해서 고난을 받지 말라는 거예요 그 다음에 재미있는 표현이 나오죠 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말라고 말해요 이 남의 일을 간섭한다 이 말을요 보니까 업문의 뜻을 보니까 타인에 대하여 감독자의 위치에 서 있는 자라는 그런 의미더라고요. 그러니까 우리 주변에 보게 되면 자신과 관계되지 않는 일에 감독관처럼 끼어들어서 쓸데없이 참견하기를 좋아하는 사람들이 있죠. 주변에 그런 사람 있어요 없어요? 아, 있어요. 아주 그런 은사를 가지신 분들이 계세요. <웃음> 네? 자기가 감독자가 돼가지고요. 괜히 끼어들어가지고 뭐 맞다 틀리다 하면서 쉽게 다른 사람을 판단하고 남의 일에 간섭하는 사람 그래서 그것 때문에 나중에 고난을 받는 사람들이 있거든요 그래서는 안 된다는 겁니다 그런데 사도 베드로는 이런 일로 인해서 고난을 당해서는 안 된다고 말하고 있어요 그런데요 실제로 보게 되면 많은 사람들은 자신의 잘못과 실수로 인하여 고난을 받고 있지만 그 고난을 그리스도인이 받는 권한으로 착각을 하고 있다는 거예요 분명히 내가 잘못했고 내가 실수했고 그래서 받는 권한인데 그것을 그리스도인의 권한으로 착각을 해서 억울해하고 그리고 따지고 항변한다는 거예요 그런 경우들이 있어요 없어요? 많이 있어요 여러분 많이 있습니다 그러나 성경이 말하는 고난은 그런 의미의 고난이 아니에요. 그렇죠? 자, 고난은 그리스도인으로서 받는 고난이 있어요. 16절의 말씀을 우리 한번 다 같이 읽어 볼까요? 시작. 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 그리스도인으로서 고난을 받으면 그랬잖아요. 여러분, 그리스도인이라는 게 뭘까요? 그리스도에게 속한 자라는 말이겠죠 그런데 이 그리스도인이라고 하는 말을 가장 처음에 들었던 사람들이 있어요 바로 사도행제를 보게 되면 안디옥교의 성도들이에요 안디옥교의 성도들이 스스로 자기 자신을 향해서 아 나는 지금부터 그리스도인이야 라고 해서 그리스도인이라는 별명이 붙여진 게 아니고요 믿지 않는 사람들이 안디옥 교회의 성도들을 보면서 그리스도인이라고 불렀다는 거예요. 그러면 왜 주변에 믿지 않는 사람들은 안디옥 교회의 성도들을 볼 때마다 그리스도인이라고 그렇게 불렀을까요? 그 이유는 안디옥 교회의 성도들을 보니까 그리스도를 너무 닮았다는 거예요. 그들이 생각하는 것, 그들이 말하는 것 그들이 뭔가를 결정하는 것, 그들의 삶의 모습을 보니까 꼭 예수 그리스도가 생각난다는 거예요. 너무나 예수를 빼 닮았다는 거예요. 그래서 그들은요. 안두오교의 성도들이 지나가면 그리스도인 이렇게 불렀다는 거예요. 올날로 말하면요. 예수쟁이 그런 말이거든요. 그러니까 그시대의 사람들에게 붙여진 그리스도인이라고 하는 말은요. 여러분, 존경의 뜻이 아니에요. 굉장히 경멸의 뜻이 담겨져 있어요. 예. 그러니까 그리스도인이라고 하는 호칭은 그 시대 사람들에게 존경이 아니라 경멸의 뜻으로 사용이 되었거든요. 그 시대 사람들은요, 내가 그리스도인이라는 사실만으로도 핍박을 받고 멸시를 당했던 거예요. 그러므로, 그리스도인으로서 받는 고난은 모든 생활에서 그리스도를 따르고 내가 그리스도를 닮아가고 그리스도를 드러내기 때문에 그리스도인으로서 받는 고난을 말하는 겁니다. 그래서 13절에서 보면 우리가 당하는 고난을 뭐라고 말하냐 그러면 이 고난을 그리스도의 고난에 참여하는 것이라고 말하고 있어요. 그쵸? 14절에도 보게 되면 그리스도의 이름으로 치욕을 당하는 것이다 라고 말하고 있어요. 그러니까 오늘 본문에서 말하고 있는 이 고난은 우리의 잘못과 실수로 인하여 받는 고난을 말하는 것이 아니고요. 내가 그리스도인으로서 그리스도를 따르기 때문에 당해야 하는 그런 고난을 말하는 것입니다. 그런데요, 실제로 많은 그리스도인들이 고난을 당하면 굉장히 혼란스러워 한다는 거예요 여러분 왜고난을 당하면 혼란스러워 할까요? 그것은 고난의 이유를 알지 못하고요 그리고 그 고난을 구분하지 못하기 때문에 그래요 그래서 그리스도인의 고난이라는 책을 쓴 케네스 해킨이라고 하는 사람이 이런 말을 했거든요 사람들은 모든 종류의 고난을 한 자루에 집어넣고는 흔들어 섞어버렸고 그 때문에 사람들은 고난에 대해 혼란스러워한다 그랬어요 여러분 무슨 말인지 이해가 되세요? 사람들은요 딱 고난이 다가오게 되면 아, 아이 고난이 나의 잘못과 나의 실수로 인하여 주어진 고난인지 아니면 내가 크리스도인이기 때문에 크리스도인으로서 당하는 고난인지를 구별을 해야 되는데 구별을 하지 않고 권한 그 자체로만 모든 권한을 대해버린다는 거예요 그러므로 여러분 우리는 권한이 다가왔을 때 어떻게 해야 될까요? 일단 이 권한을 분별을 해야 돼요 아 나의 잘못과 나의 실수로 인하여 주어진 권한인지 아니면 내가 그리스도인이기 때문에 그리스도 때문에 당하는 권한인지를 먼저 구분을 해야 돼요 여러분 왜 이것이 중요하냐 그러면요 그것이 구분이 되어야만이 고난을 대하는 태도가 달라진다는 거죠 내 잘못과 실수로 인하여 주어진 고난이라면 우리는 어때요? 철저하게 회개하고 그리고 가서 용서를 구하고 그리고 우리가 그 고난을 받아야 되잖아요 그런데 내가 그리스도인으로서 받는 고난이라고 한다면 여러분 그 고난을 대하는 태도가 100% 달라지는 거예요 자, 그러면 이제 우리는 내 잘못과 실수로 인하여 받는 고난이 아닌 내가 그리스도인으로서 고난을 받게 될 때에 내가 받는 그 고난을 어떻게 대해야 하느냐는 거예요. 그리스도인으로서 내가 고난을 당할 때에 나는 그 고난을 어떻게 받아들여야 하느냐는 거죠. 아니, 내가 그리스도인으로서 고난을 당할 때에 내게 오는 그 고난을 우리가 어떤 태도로 대해야 되느냐는 거예요. 첫째로 베드로는 이렇게 말합니다. 자, 내 잘못과 실수로 인한 고난이 아닙니다. 그리스도인으로서 고난을 받을 때에 첫째로 이상히 여기지 말라는 거예요. 12절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 베드로가 이 편지를 쓸 때에 초대교회 성도들은요. 여러분 상상을 초월한 박해를 받고 있었어요. 어느 정도의 박해를 받고 있었는지 히브리서 11장 36절에서 38절을 보게 되면 알수 있어요. 우리 한번 긴 얘기지만 읽겠습니다. 시작! 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 벌박과 옥에 갇히는 실언도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라 여러분 상상을 초월한 고난이잖아요 여러분 로마에 가서 카타콤을 구경하신 분들은 당시에 로마의 그 앞자에서 고통 중에 신앙생활을 했던 사람들의 모습이 어떤 것이었는지를 어느 정도 알수 있을 거예요 그래서 베드로는 오늘 우리에게 주어진 고난을 그냥 고난이라고 말하지 않고 그냥 시험이라고 말하지 않고 불시험이라고 말하고 있는 거예요. 근데 베드로는 이 같은 불시험을 당하고 있는 성도들에게 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말라는 거예요. 여기 이상히 여기지 말라라고 하는 말은요. 낯선 사람이라는 단어에서 유래되었다고 해요 고대 사회에서는 어떤 낯선 사람이 딱 나타나면 일단 경계를 하게 되죠 이 사람이 나를 죽이려고 온 사람인지 나를 대적하는 사람인지 적인지 일단 낯선 사람이 나타나면 우리는 경계를 해야 되잖아요 그리고 어떤 사람은 싸우기도 하고 그러잖아요 그런데 베드로가 말합니다 내가 그리스도인이기 때문에 그리스도인들에게 다가오는 고난이 있다면, 낯선 사람처럼 적이나 나를 해치려는 사람으로 대하지 말고, 아주 친근한 가족이나 친구, 친정 어머니를 대하듯이 그렇게 고난을 대하라는 거예요. 왜 내게 이런 고난이 왔지? 내가 그리스도인인데, 내가 새벽 기도도 잘하고, 하나님의 말씀대로 살아가고 있는데, 왜 내게 이런 권한이 왔지? 라고 의아하게 생각할 필요가 없다는 거예요 누구하고도 비교하지 말라는 거예요 저 사람은 새벽 기도도 안 하고 큐티도 안 하고 줄 성수도 안 하고 지멋대로 사는데 권한이 없고 주님 나는 이렇게 말씀대로 살아보려고 하는데 나는 왜 이런 권한이 와야 돼요? 이렇게 짜증 내지도 말고요 비교하지도 말고 그냥 이상하게 생각하지 말고 그걸 받아들이라는 거예요 왜냐하면 그 이유를 말하고 있는데요 그 불같은 시험이 결국 나를 연단하기 때문이라는 거예요 12절을 보니까 뭐라고 돼 있냐면요 너희를 연단하려고 오는 불시험이라고 돼 있잖아요 불시험이 오는 목적이 뭐예요? 나를 연단하기 위해서라는 거예요 여러분 우리 하나님은 전능하신 분이잖아요 그러니까 얼마든지 여러분 우리 인생 가운데 찾아오는 불시험을 막아주실 수도 있어요 하지만 왜 하나님은 그런 불시험을 막아주시지 않으시고 저와 여러분의 인생 가운데 그런 불시험을 허락하실까요? 그것은 분명히 말씀하고 있어요 저와 여러분을 연단하시기 위함이라는 거예요 여러분 뜨거운 용광로 속에 많이 들어간, 많이 들어간 금이 더 순도가 높아져서 가치 있는 금이 되는 것처럼 성도는요 불시험을 통과하면서 우리 안에 있는 의심의 불순물들이 제거되어지고 우리 인격의 모난 부분들이 막 깎여지고 그래서 우리 영혼이 순결해지잖아요. 이런 불시험을 통과하면서 우리는 정말 상상할 수 없는 강하고 담대한 자들로 세워지는 거예요. 거친 바다에서 이대한 황해사가 만들어지는 것처럼 우리가 하나님의 사람이 이렇게 고난을 통과하면서 연단을 받아서 정말 강한 자가 되는 것입니다. 여러분, 분명히 아십시오. 여러분, 그리스도인으로서 받는 우리의 권한은, 우리에게 찾아온 권한은요. 여러분을 괴롭게 하려고 하는 목적이 아닙니다. 여러분에게 있는 어떤 것을 빼앗아 가려는 목적이 아니에요. 여러분의 인생을, 여러분의 인생의 실패를 가져다 주려는 목적이 아닙니다. 여러분의 인생을 불행하게 이함이 아니에요. 그리스도인으로서 받는 권난은 절대로 우리를 불행하기 위한 목적이 아니에요 우리를 연단하기 위해서입니다 여러분 과수원을 가지고 계신 분은 아마 잘 아실 거예요 여러분 과수원치기의 주인은요 봄이 되면 어떻게 하던가요? 가지치기를 하잖아요 가지치기 여러분 복숭아를 예로 들어볼까요? 봄이 되면 여러 막 싹들이 많이 나오고 가지가 많이 나오는데 어때요? 그 주인은 과수원의 주인은 어떻게 하던가요? 몇 가지 줄기만 놔두고 인정사정 볼것 없이 줄기를 잘라버리잖아요 왜 그럴까요? 그냥 그대로 놔두게 되면요 나중에 어떻게 돼요? 여러분 원하는 주인이 원하는 그런 복숭아를 맺는 것이 아니라 호도알 같은 개복숭아가 열린단 말이에요 그래서 여러분 눈물을 머금고 그 가지치기를 하는 거예요 하나님도 마찬가지예요. 하나님께서 왜 여러분의 인생에 고난을 주어서 가지치기를 할까요? 그것은 여러분에게 고통과 괴로움을 주기 위한 목적이 아니라 여러분을 연단해서 풍성한 열매를 맺도록 하기 위해서인 것입니다. 그러므로 여러분 지금 베드로는 지금 당하는 불시험을 이상히 여기지 말라고 말하는 거죠. 지금 당하는 불같은 시련이 다가오게 되면은 어, 나는 왜 이런 시험을 당해야 돼? 내가 왜 이런 고난을 당해야 되 라고 생각하지 말고 쉽게 말하면 친정어머니를 받아들이듯이 반겨 맞으라는 거예요 여러분 친정어머니가 여러분이 집에 올 때에 빈손으로 오시는 적이 있어요? 있나 보네요 <웃음> 물론 함께 같이 산다든지 여러분 가까운 곳에 살아서 자주 왕래를 하게 되면 빈손으로 올 때가 더 많겠죠? 그렇지만 여러분 저 멀리 떨어져 있는 딸집을 방문하는 친정어머니가 오래간만에 가는데 여러분 빈손 들고 가는 친정어머니가 거의 없어요 이번에 제 아내가 제 딸이 이제 미국에서 아이를 낳아서 이번에 미국에 갔거든요 그런데 미국에 있는 딸에게 갈때 어떻게 간지 아세요? 가방이 터지도록 가지고 갔어요 막 자크가 안장 가지는 걸 억지로 눌러가지고 참기름뿐만 아니라 무슨 뭐 떡볶이 떡까지 그런 무거운 것까지 다 챙겨가지고 가지고 갔단 말이에요 여러분 진정어머니가 오실 때에 빈손으로 오지 않아요 여러분 진정어머니가 가지고 오는 보따리 속에는 적어도 여러분 참기름 몇 병이라도 들어있단 말이에요 고난도 마찬가지입니다 여러분 고난이라고 하는 보따리 속에는 우리 영혼에 유익한 것들이 참 많이 들어있어요 그래서 CS 루이스는 말하기를 고난은 주님이 주시는 변장된 축복이다 그랬어요. 고난은 힘들어 보이지만 그 보자기 속에는요 우리 영혼에 유익한 것들이 가득 담겨져 있다는 거죠. 성경을 보니까 하나님의 사람들이 불시험을 참 많이 당했어요. 어 대표적으로 두 사람만 예로 들어볼까요? 한 사람은 다잇입니다. 여러분 다잇은요 13살에 왕으로 기름붐을 받았어요. 여러분 13살에 왕으로 기름붐을 받았으니까 얼마나 좋습니까? 그런데요. 17년 동안 왕이 되지 못하고 사울왕에 의해서 쫓겨다녔어요. 여러분 몇달 동안만 쫓겨다녀도요. 힘들어서 못 살아요. 그런데 17년 동안을 쫓겨다녔습니다. 17년 동안을 쫓겨다니면서 무수히 많은 시간 여러분 끼니를 굶어야 했고요. 밤니을를 맞으면서 들판에서 잠을 자고 토굴에서 잠을 자야만 했어요 그것만이 아니에요 그러면서도 사람들에게 또 배신을 많이 당했어요 가장 아픈 것이 뭐냐 그러면 자기를 도와줬다는 그 이유 하나만으로 높당에 있는 제사장 85명이요 사우랑에 의해서 죽임을 당했어요 나를 도와줬다는 이유만으로 제사장 85명이 죽임을 당한 거예요 얼마나 큰 마음의 아픔이에요 이런 풀지 같은 시험을 당했거든요 그런데 여러분 다이시 10편 119편 71절에서 이런 고백을 하고 있어요 다 같이 시작 고난당한 것이 내게 유익이라 물론 10편 119편은 저자가 언급되고 있지는 않지만 저는 문맥으로 보게 되면 다이시 썼다고 분명히 믿거든요 고난당한 것이 내게 유익이라고 말하고 있어요 여러분 성경에 나오는 인물 중에 또한 사람 고난을 말하면 빼놓을 수 없는 사람 있죠? 그럼 누구예요? 욥이죠 사람들이 엽을 별로 안 좋아하더라고요 욥이라고 예. 이름 지는 사람 별로 못 봤어요 욥하게 되면 먼저 떠오르는 게 고난이에요 고난 권한. 진짜 욥은요 불같은 시험을 당한 거죠 하루아침에 그 모든 자기 자식을 다 잃어버렸잖아요 그 모든 재산도 잃어버렸잖아요 하루아침에 그것만이 아니라 자신의 몸은 병들었어요 자신의 아내는 하나님을 욕하고 죽으라며 저주까지 했어요. 이런 어마어마한 불같은 시험을 당했는데요. 그가 이런 고백을 했잖아요. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 아멘! 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 그랬어요. 여러분이 당하는 고난이 주님 때문에 당하는 고난이라면 여러분 지금부터 이상하게 생각하지 마십시다. 의아하게 생각하지 마세요. 비교하지 마세요. 따지지 마세요. 여러분이 그리스도인으로서 받는 고난이라면 이제 이상하게 생각하지 마시고요. 받아들이시기를 바랍니다. 그 고난이 힘들지만 우리를 연단하여 순금같이 되어 나오게 할 것입니다. 자두 번째로는요. 즐거워하라는 거예요 즐거워하라는 것 나의 잘못과 실수로 인한 고난이 아닌 그리스도인으로서 받는 고난이라면 그 고난을 즐거워하라고 말하고 있어요 13절의 말씀을 읽겠습니다 시작 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 근데 여기 즐거워하라고 하는 이이 말이요 현재 능동형으로 되어 있어요 그러니까 한 번만이 아니라 계속해서 즐거워하라는 말이거든요 그리고 이 즐거워하라고 하는 말은 고대 사회에서 안녕하십니까? 와 같은 그런 인사 말이었대요 그러니까 성도는 자신에게 고난이 다가올 때에 그 고난을 어떻게 맞이하라고 말하냐면요 안녕하세요 어서오세요 라고 인사하듯이 그 권한을 받아들이라는 거예요. 별로 하면 안 하시잖아요 지금. 에? 그리고 기뻐하게 하려 함이라고 하는 이 말은요. 더더욱 재미가 있어요. 이 말은 영화롭게 하다 날뛰다 라고 하는 말이 합쳐진 말이거든요. 그러니까 권한이 다가오면 그 권한을 어떻게 하라고 하냐 미워하지 말고 그 권한을 존중해주고 너무나 기쁘고 좋아서 날뛰라는 얘기거든요 여러분 그리스도인으로서 고난을 딱 받게 될 때에 불같은 시련이 올 때에 그것을 미워하지 말고 존중해주고 그 앞에서 너무나 좋아서 날뛰라는 거예요 그런데 여러분 그렇게 할수 있겠어요? 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하며 기뻐할 수 있겠어요? 여러분 타락한 재성을 가진 인간으로서는 거의 불가능한 일이죠. 사실 이 편지를 쓸때이 편지를 썼던 베드로 자신도 처음에는 고난을 이해하지 못했어요. 마태복음 16장을 보게 되면 베드로가 이런 고백을 하죠. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이신이다라고 하는 유명한 신앙 고백을 하잖아요. 그러니까. 이런 심한 고백을 하고 나니까 우리 주님께서 그 고백을 들으시고 비로소 자신이 예루살렘에 올라가셔서 장로들과 대제사장과 들 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하실 것을 말씀하셨어요 비로소 그런데 주님의 고난에 대해서 얘기하자마자 페드로가 어떻게 반응한지 아세요? 이렇게 반응하죠 있겠습니다 시작 페드로가 예수를 붙들고 항변하이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다 항변하여 이르되 주여 그리하지 마옵소서 그랬어요 여러분 이것을 보게 되면 베드로는요 처음에는 고난을 이해하지 못했어요 그래서 주님이 받으시는 고난을 이상하게 생각을 했어요 하지만 그가 부활하신 주님을 만나고 난 이후에 오순절에 성령 충만을 받고 난 이후에는요 고난에 대한 생각과 태도가 180도 바뀌었어요 그가 부활의 주님을 만나기 이전에 그가 성령 충만을 받기 이전에는요 자신의 고난도 이해하지 못했어요 자신에게 오는 고난도 두려웠어요 그래서 문을 꼭꼭 걸어잠그고 숨어 지냈잖아요 잡힐까 봐서 그랬던 사람인데 주님을 만나고 난 이후에, 그리고 성령 충만을 받고 난 이후에는 여러분, 권한에 대한 태도가 완전히 바뀌었어요. 권한을 두려워하는 것이 아니라 의아해 하는 것이 아니라 이제는 권한을 즐거워하고 기뻐했어요. 그리스도를 위하여 능력받는 일을 합당하게 생각하며 기뻐했어요. 사도영전 5장 41절을 읽어보겠습니다. 시작. 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라 베드로를 비롯한 사도들은 그리스도를 위하여 고난 받는 일을 즐거워하며 기뻐했다는 거예요. 여러분 성경을 보게 되면 예수님도 고난을 즐기신 적은 없습니다. 예수님도 고난 앞에서 무릎 꿇고 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨어요. 심지어는 연약한 제자들에게 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라고까지 말씀하셨어요. 여러분 모든 사람은 고난을 좋아하지 않아요 어떤 형태의 고난이든지 간에 고난을 싫어하죠 고난을 두려워해요 근데 베드로는 말합니다 나도 과거에는 그랬던 사람이야 나도 과거에는 고난을 되게 싫어했고 고난을 이해할 수가 없었어 고난을 두려워했어 근데 지금은 그리스도인으로서 받는 고난을 기뻐하고 즐거워한다라고 말하고 있어요 여러분 그렇습니다 항상 기뻐하는 것이 하나님의 뜻이죠 맞죠? 마찬가지로 항상 기뻐하는 것이 하나님의 뜻인 것처럼 여러분 그리스도인으로서 고난을 당할 때 즐거워하는 것은 하나님의 뜻입니다 그러므로 우리는 이해가 되지 않아도 내가 그리스도인으로서 그리스도를 따르기 위해서 고난을 받는다면 즐거워하고 기뻐해야 됩니다 왜냐하면 우리가 그 이유는 다음 주에도 구체적으로 살펴보겠지만 그 이유는 내가 이 세상에 속하지 않고 그리스도에게 속한 자라는 가장 확실한 증거가 되기 때문이에요 그러니까 여러분이 그리스도인으로서 고난을 받으면 기뻐하고 즐거워해야 돼요 아 그렇구나 내가 이 세상에 속한 자가 아니라 내가 그리스도에게 속한 자이구나 그러니까 내가 이런 고난을 받구나 이렇게 생각하면 기뻐하라는 거예요 지난 금요일에요 저 아프가니스탄에서 사역하고 계시는 이다희 선교사님이 간증을 하셨어요 여러분 그곳은 우리 한국인 여권으로는 들어갈 수 없는 곳이에요 근데 아주 열악한 곳에서 사역을 하고 계시죠 여러분 가족들과 함께 들어가서 얼마 되지 않아서 이선교사님은 불같은 시련을 당하신 거죠. 선교사님은 잠깐 예국에 나가 계시고 사모님과 두 아들이 있는데 여러분 큰 아들이 15살 된큰 아들이 들깨에게 물린 거예요. 들깨 때 습격을 받은 거예요. 그리고 옷이 찢기고 그리고 이제 그 들깨에 물어뜯겠죠. 근데 거기서 끝나는 것이 아니라 뇌수막염에 걸렸고요. 결핵에까지 걸려서 피를 토하고 쓰러졌어요. 여러분 이런 엄청난 불같은 시련을 당한 거잖아요 병원은 있는데 병원에 갔더니 병원에서 하는 말이 우리는 약이 없다 그러니까 병원은 있는데 약이 없대요 거기는 그러니까 당신이 약을 가져오라는 거예요 그러면 자기들이 처방을 해주겠다는 거예요 그런데 여러분 어디서 약을 구합니까? 그래서 그 아들을 눕혀놓고 이 사모님이 기도를 하는데 울면서 기도를 했죠 그런데 나중에 이런 기도가 나왔다는 거예요 하나님 그 아들이 15살인데 15년 동안 이 당신의 아들을 내 가정에 맡겨주신 것 너무 감사합니다 15년 동안 15년 동안 하나님께서 당신의 아들을 우리 가정에 맡겨주신 것을 너무너무 감사합니다 하나님이 때가 차서 내 아들을 데려가신다 할지라도 나는 원망하지 않겠습니다 감사히 받아들이겠습니다 이런 기도를 했다는 거죠 그런데 하나님의 은혜를 베푸셔서 여러분 차도가 있어서 이제는 나왔어요. 마음을 얻었는데 식사하면서 그런 얘기를 하더라고요. 주변에 함께 있던 성교사님들 1년에 한두 명 정도는 어때요? 탈레반들에 의해서 순교를 한다는 것입니다. 그런데 자녀들이 어쩌면 트라우마가 생길 수도 있잖아요. 함께 잠도 자고 함께 유수 어 그런 캠프에 가서 지냈던 또래 친구들이 갑자기 어느 날 총에 맞아서 죽으니까 큰 트라우마가 생길 수도 있는데 어느 날 아들이 그런 얘기를 하더라는 거예요. 하나님의 나라는 순교의 피를 통해서 확장이 된다고 그래서 순교의 죽음이 생명을 살린다고 그러니까 순교의 죽음이 있으면 죽음이 생명을 낳는다라고 말을 하더라는 거죠. 여러분 이런 말을 하는 정도라면 이런 불같은 시련을 통과하면서 그 아들이 이제는 주님 앞에서 순교도 두려워하지 않을 만큼 여러분 강하고 담대한 용사가 되었다는 거 아니겠습니까? 그래서 두 번째가 뭐예요? 즐거워하라는 거였어요 세 번째입니다 이제는 세 번째가 뭐냐 그러면 부끄러워하지 말라는 거예요 자 16절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 만일 그리스도인으로서 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 여러분 세상 사람들은 고난을 실패로 생각하잖아요 그래서 어떤 사람이 잘나가다가 고난을 당하면 실패했다고 말하잖아요 세상 사람들은 고난을 수치로 생각하잖아요 그래서 고난을 당하면 시시하고 숨기려고 하잖아요 근데 베드로는 말합니다 그리스도인으로서 고난을 받으면 부끄러워하지 말라는 거예요 제가 말씀드렸잖아요 당시 그리스도인이라는 말은 예수쟁이라는 말이라고 그건 존경의 뜻이 아니고 경멸의 뜻이에요 그 당시에 그리스도인들은 그리스도인이라는 그 자체만으로도 멸시를 받고 파괴를 받았어요 그런데 너희가 그리스도인으로서 권한을 받을 때 부끄러워하지 말라는 거죠. 세상이 오늘 우리를 향해서 지금도 교회 다니십니까? 라고 비아냥거리고 조롱을 해도 부끄러워하지 말라는 거죠. 그런데요 안타깝게도 그리스도인으로서 교회 에 다니는 것을 부끄럽게 생각하는 분들이 의외로 많습니다. 교회 다니는 걸 부끄러워하게 생각해요 교회 오다가 친구 만나는데 교회 간다 말을 못해요 근데 여러분 잘 기억하세요? 여러분이 교회를 다니는 것을 부끄러워한다면 여러분이 교회를 부끄러워하는 것이 아니라 교회를 세우시고 교회 몸이 되신 머리가 되신 예수 그리스도를 부끄러워하는 거예요 또 신앙생활은 오래 했지만 복음을 부끄러워하는 사람들이 많이 있어요 그래서 복음을 자신은 신앙생활을 하면서도 복음을 부끄럽게 생각해서 전하지 못하는 사람들이 있더란 말이에요 근데 여러분 잘 들으세요 그분은 복음을 부끄러워하는 것이 아니라 복음 자체이신 예수 그리스도를 부끄러워하는 거예요 인간의 몸을 잊고 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활하사 우리를 구원하신 우리의 구원자 되신 그 예수 그리스도를 부끄러워하는 거예요 고난도 마찬가지예요 여러분이 고난을 부끄러워한다면 고난을 부끄러워하는 것이 아니라 우리에게 고난을 허용하시고 고난을 즐거워하라고 부끄러워하지 말라고 말씀하신 그 주님을 부끄러워하는 것이에요 그런데 주님은요 자신과 자신의 말씀을 부끄러워하는 자들에게 이렇게 말씀하셨습니다 여러분 마가복음 8장 38절을 읽겠습니다 시작 누구든지 이음란하고 재 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라 여러분 잘 들으세요. 나와 내 말을 부끄러워하면 주님이 다시 오시는 그날에 나도 그 사람을 부끄러워한다는 거예요. 얼마나 무서운 말입니까 여러분. 우리가 히브리서 11장 16절을 보게 되면 우리 하나님은요. 저와 여러분의 하나님 되심을 부끄러워하지 않으신다고 말씀하세요. 저와 여러분을 하나님의 자녀 삼으신 거 부끄러워하지 않으신대요 여러분 가끔 보게 되면 자식들 가운데 부모를 부끄럽게 생각하는 자식들 있잖아요. 그래서 창피하니까 저리 가라고 그러고 자기 부모를 떳떳하게 소개하지 못하는 자식들이 있어요. 그런데 우리 하나님은요. 우리 하나님 되심을 부끄러워하지 않으신데요. 여러분 우리가 못나고 부족하고 연약하지만 우리를 하나님의 자녀 삼으신 것을 부끄러워하지 않으신데요. 히브리스 2장 1 1 절에 보게 되면 우리 하나님은 우리를 형제라 부르시기를 부끄러워하지 않으신데요. 여러분 우리 하나님은 우리 하나님 되심에 대해서 우리를 하나님의 자녀로 삼으심에 대해서 저와 여러분을 형제라 부르심을 부르시는 것을 부끄러워하지 않으시는데 하나님의 자녀든 우리가 하나님을 부끄러워하고 그 주님 때문에 당하는 권한을 부끄러워한다면 여러분 그 사람이 하나님의 자녀라고 말할 수 있나요? 어떻게 하나님의 자녀가 주님을 부끄러워하고 주님이 주님 때문에 당하는 권한을 부끄러워합니까? 권한이 없는 사람은 없습니다 그런데 고난은 나의 잘못과 실수로 인한 고난이 있고 그리스도인으로서 받는 고난이 있습니다. 그런데 주님은 오늘 그리스도인으로서 고난을 받을 때에 고난을 이상하게 여기지 말라고 말합니다. 도리어 즐거워하라고 말합니다. 부끄러워하지 말라고 말합니다. 왜 그럴까요? 그것은 내가 그리스도인에게 속한 자임을 내가 세상에 속한 자가 아니라 마귀에게 속한 자가 아니라 내가 그리스도에게 속해 있다는 가장 확실한 증거가 되기 때문이에요 그리고 그 고난 속에는 내 영혼의 유익을 위한 이장된 축복이 가득 담겨 있기 때문에 그래요 고난은 힘들지만 여러분 마침내 그 고난은 나를 연단하여 순금처럼 나오게 할 것입니다 주신 말씀 생각하면서 주가 보이신 생명의 길나 주님과 함께 찬양합니다 주가 보이신 생명의 길나 주님과 함께 상한 마음 들리며 주님 앞에 나가리 나의 흐로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되시이예 자 우리 한번 눈을 감고요 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 권한이 없는 인생은 없습니다 권한이 없는 삶은 없어요 반드시 권한이 있어요 그런데 권한은 우리가 받아서는 안될 권한이 있어요 여러분의 잘못과 실수로 인한 권한은 받지 말래요 그러나 내가 그리스도인이기 때문에 당하는 권한이 있어요 여러분 우리가 그리스도인으로서 주님을 따르기 때문에 당하는 고난이 있어요. 이런 고난이 다가오면 어떻게 하라는 거예요? 이상하게 생각하지 말래요. 왜 내게 이런 고난이 왔는가라고 의아해 생각하지 말래요. 너무 당연한 거래요. 아니. 친정 어머니 받아들이듯이 즐거워하고 기뻐함으로 기쁨으로 맞으라는 거예요. 부끄러워 하지 말라는 거예요. 왜요? 내가 그리스도인으로서 고난을 당하면 내가 그리스도에게 속한 자라는 가장 확실한 증거가 되는 거예요 아 내가 세상에 속한 자가 아니구나 두 번째로는요 그 고난이 우리에게 가져다주는 유익이 있어요 위장된 축복이라고 그러잖아요 우리를 연단해서 순금처럼 나오게 만든다는 거예요 우리 영혼에 유익이 있다는 거예요 그러니까 그런 고난이 다가오면 은 부끄러워하지 말고 이상하게 생각하지 말고 즐거워하라는 거예요. 주님, 내 잘못과 실수로 인한 고난을 당하지 않겠습니다. 그러나 내가 그리스도인으로 생각하는 고난을 내가 이상하게 생각하지 않고 부끄러워하지 않고 이제 내가 즐거워하면서 고난을 받겠습니다. 우리 시간 주신 말씀 붙들고 주여 한번 외치고 크게 외치고 부르지어 기도하십시다. 주여! 당 아버지 하나님 내 잘못과 실수로 인한 고난은 받지 않게 도와주십시오 내가 그리스도인으로서 고난을 받을 때에 왜 내게 이런 고난이 왔느냐라고 항변하거나 비교하지 말게 하시고 이상하게 생각하지 말고 아 내가 하나님께 속한 하나님의 사람이구나 그렇게 생각하면서 고난을 잘 받아들이게 도와주십시오 부끄러워하지 말게 하여 주옵소서 아니 더 나아가 고난을 즐거워하고 기뻐하게 도와주시옵소서 그래서 우리가 이 고난을 통하여 연단을 받고 순금처럼 단련되어 나오게 도와주시고 고난을 고난으로만 보지 말게 하시고 고난 속에 숨겨진 이장된 축복들을 보게 도와주셔서 우리 어린의 성도들이 고난 속에 하나님이 주시는 놀라운 축복을 받아 누리게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 하나님이 주시는 고난을 잘 받아서 고난 속에 주시는 놀라운 축복을 받아 누리기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘.